0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我双培同样为朋友们邀请到历史专栏作家岳远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。老师，对
0: ，我们现在用钱很方便，那古代的人用钱呢，怎么找？用钱一样都是方便的啦，对，只是找钱这个部分是怎么处理的？
1: 其实钱的概念哦，在古人来讲哦，它是有分别的。你看到我们这个所谓的钱啊、哦，跟财务的财。到底哪一个比较大？贝壳钱是一开始的时候哈，是用贝贝代表钱。换句话说呢，钱最早的形态是用贝壳的方式去进行的。所以我们看到如果有贝这个字相关的那个，都跟钱有关。你看财务的财，对不对？宝贝的宝，好，这是都跟钱有关。那金属边的这个钱哦，反而是小钱，小钱就用金属边的。啊，因为它是后来发现一些呃，可以制作成钱的，像银子啦啊，换黄铜啦，这些都可以变成钱啊。所以有贝字边的，有金字边的啊。那贝字边的是一个比较大的，你看财宝，
0: 哎，金银财宝的财宝，对。然后
1: 你再看贪，贪这个字是什么？贪就是。它下面也是一个背，对，就是钱嘛。可是老师，贫穷的
0: 贫下面也是一个背，
1: 因为为什么呢？因为两个字不一样一个是吝贪，对不对？就是说你太你吝就是美好的意思，对。你太太过度追求，你就是贪心哦。那分贪分贫，就是你钱你都分不清楚，分不平均，
0: 对，分不到你，对，所以你就没钱。
1: 这叫做不患寡患不均嘛，对啊，因为。不平均啊，你就是贫穷啊，对啊，古代社会就是这样啊，一个 M 型社会啊，它不平均啊，所以所以这个在造字的时候是很有意思的，而且这个不是金字边哦，是贝字边，嗯啊，贝代表是一个大宗的一个货物，嗯、因为钱的概念一开始钱币哈、啊、就是从贝壳所产生的，那很多的这个东西都可以做成钱，比如像刀币，后来就做成刀的形状。啊，贝壳的也可以做成钱，还有哪一种可以做成钱呢？盐巴啊，因为盐是一个很稀少的物资啊，所以盐币也有啊。所以在一开始的时候，这个呃先秦时代的封国哈、啊，他们使用的货币不一定是用银子，也有用银子的哈、啊，可是很少哈、啊，大部分都是用这些刀币啊，哈、啊，或者是贝贝壳啊做成的啊，就是他们没有统一。啊，只是后来到了这个呃秦国统一以后呢，就把这个呃货币也做了一个统一，做了一个规划。啊，那我们现在看这个流行在呃后世的啊，多半都以铜币为主，铜就是铜钱。哈，可是如果铜钱用完了，因为它是矿嘛，铜矿如果这个你的矿被挖光了，那你等于你的钱的铸造就会有困难了。有没有发生过呢？有，在唐朝的时候的就发生过一次，就是呃，这个要去铸铜的数量不够了，也就是流行在世间的铜不够了。铜不够怎么办呢？那你这个缺铜的一个情况之下，所以他们就发明了一种一种观念，这个观念其实到现在都还在用，叫什么叫汇兑，啊，叫做飞钱。什么叫非钱？就是唐宪宗的时候，我们知道宪宗是一个呃很出色的一个皇帝，他是在这个经过安史之乱之后的一个中心之主。然后呢，他就想了一个办法，跟大臣去想了一个办法，就是说你这些有钱的这个商人哈，因为我现在货币缺乏哈，这个铜钱缺乏，那铜钱缺乏的一个情况之下，那你要去这个各地来办公，你要去汇兑一个钱的时候，你带着大批的钱是不好用的，也没那么多给你用。但是可以用一种方法，就是你把这个钱先存进这个呃。地方各地方的，他们有一个叫做进奏院，所以进奏院是各地的人啊、喔、来到京城以后啊，他们所开的一个类似像一个银行一个这样的一个单位。你现在这个地方把钱存进去，存进去以后呢，因为它是地方，然后我就给你一个凭证票证，就是说存了比如说十万两的东西在这里，我就写了一个票证给你，然后之后你就可以拿这个票证回去你的故乡。把这个钱给领出来，你不用呃长途跋涉好去带着很多的钱去上路，因为这样很危险，也没那么多钱给你用。好，那这个有一个名号就叫做飞钱
0: ，飞翔的飞吗？
1: 对，飞翔的飞，钱字的钱，金钱会飞啦。那其实就是我们去现在做的汇兑嘛，我去写一个。汇票的一个东西，嗯、哼哼然后这个钱我就汇到别人的户头里面去，我到那边去把领出来就可以。哎，很有趣吧？这在唐朝的，唐朝
0: 就有了耶。对啊，脑筋转得真快
1: ，真真的快哈、啊，
0: 而且不用捧了这么大笔钱在身上
1: 。那宋朝的时候更厉害，宋朝是发明纸钞。哎哎，呵呵我就不再用货币了，我用纸钞。这个纸钞叫做胶子，就是最早的纸币啊，就可以。这样去使用，其实这个意思就是说，我没有那么多的金属去铸造这些钱币。当我这个呃铸造钱币有困难的时候，我就想办法用这个方式。可是多半呢、哦，就是应用在一般老百姓的时候啊、哦，他就会觉得我身上有钱比较可靠啊。你再给我一个汇票，给我一个银票，或者是给我一个纸钞，我都觉得很不真实啊。我需要的是要拿到白花花的银子。反正一般老百姓可能会有这种心理啊，其实我们现在也会这样子，比如说我们去买一个东西，现在你只要用手机，然后它有一个这个支付款的功能，嗯、<哼>刷一下就好了，对，对,对一下就好了，一下就好了，<对>你就可以取代了，<对>连现金都不用带啊。可是还是很多人觉得，我要身上要有零钱，要有钞票在身上，我才觉得我好像有钱。
0: 这就是用钱的习惯了，对对,对,对啊。
1: 其实现在大陆反的比较。多是使用这种手机方式、嗯，对对对，去支付。他忘了带手机就麻烦了。这叫这叫电子钱币嘛？<笑>对，啊，可以用电子化、啊、那那在古代来讲呢，电子化这还是一个离距离他们很遥远的。可是距离很遥远的时候，他已经知道说用汇兑的方式，用纸币的方式来取代。可是大多数人还是觉得身上有钱最好。嗯，对我常常看到一句话，就是有钱最好，嗯、<笑>我会这样认为<对>啊。然后那那怎么办呢？钱哦，在古代来讲哦，钱呃，明朝跟清朝这两个时代称为叫做白银帝国，因为它流行的就是银子啊，银子是主要的这个货币。那在这两个时代之前哦，他们很少用银子，多半用什用什么呢？用钱币啊，就是呃元宝、通宝。嗯，好，那就是圆圆的，中间有一个孔的那种对对,对孔方胸嘛，哦、对对对、啊，外圆内方嘛，哎，这、呃、电视上有的，了
0: ，<笑>有时候有的还用拔串起来、呃，对对对，啊、所
1: 以叫腰缠千万贯，骑鹤下扬州，对,对不对？你腰缠千万贯，你就是骑鹤下不了扬州，为什么？太重了，重了对，那只鹤会被你折磨死，嗯、<哼>但它只是一种想象了哈、啊。然后你腰缠万贯以后呢？人家发现买东西还真的是不容易啊，而且也没那么多的铜矿给你用。但各朝几乎都有这个，这叫通宝啊，什么什么乾乾隆通宝啊，或者是什么通宝啊这样子啊，上面写的或者写元宝啊，类似这样的东西。那这是他们最常使用的。可是到了明朝、清朝的时候，比较高贵一点的，我需要买贵重一点大钱的时候，就要用银子。所以银子的观念哦，不是我们像我有时候看电视剧会觉得说电视剧太夸张了，几叠小债而已，客观啊，两两银子，你是抢人啊、哦？<笑><笑>那
0: 不不说两两银子要说什么呢
1: ？根本就是几文铜钱哦啊、oh, 呃，因为银子是很贵重的哈<的>、呃，一两银子相当于我们现在多少钱呢、啊？大概一万块
0: ，一万块台币啊？
1: 对啊。很贵、啊、耶，很贵<貴>啊！去吃个
0: 客栈，吃到一万块
1: ，<笑>吃两碟小菜，两两两两
0: 两两银
1: 子，两<笑>万块，抢人、啊！真是
0: 抢人！真对呀
1: 、啊，你知道那个明朝龙门客栈了，就是,是明朝的县官哦、喔，一年他的薪水哦、喔，是四十五两银子，四十五两一年哦，一两一年四十五两银子，大概我们现在算起来，大概就是给你一两银子算一万块，好，就是四十五万。四十五万，大概是一个县令，一个县官。那如果你是首长、行政院长这种级，宰相这种级，嗯、<哼>一年是一百八十两
0: ，一百八十
1: 万，一百八十，那也算
0: 高薪，一百八十万年薪其实
1: 是低薪呐、啊，<笑>真的啊，对，真的，明清两代是低薪的时候，嗯、<哼>因为我们还没有跟宋朝比较。宋朝大概来讲，一个县官，哈，一年的薪水多少钱，你知道吗？六百两银子。
0: 我要去宋朝，
1: 那<笑><笑>也要我能够当
0: 上官才行。
1: <笑><笑>是，明朝、清朝的六倍啊！真的，对，太可怕了，太
0: 可怕了。如果
1: 你当上，人民
0: 的纳税钱都给这些官员了。三
1: 品以上的官员呢？嗯，两千两
0: 。三品以上官员两千两，兩千兩年薪两千万。是，天哪，这还是
1: 很低的哦。因为他们很，所以宋朝是一个高薪的时代。薪水非常的高，所以他可以能够买很多东西。有时候常常会觉得说，呃，比如说像岳飞啊，武将那应该是很贫穷的啊，没有他生活的很好，因为政府给很多钱啊，所以宋朝常常是被自己的财政给拖垮的。嗯，因为他的人越来越多，福利越来越好
0: 啊，一堆人都想，不管是文官武官，大家都要挤进公制，呃，就是公务系统里面。
1: 对啊，而且他呃。福利待遇好，休假又特别多。嗯、<哼>我们曾经讲过宋朝人的假，对不对？对。他一年可以放一百一十二天，哇，跟我们现在一样非常幸福
0: ，真的太幸福的。明朝只
1: 有五十天，嗯、你看差别差这么多。嗯，对，所以一定要在宋朝好好过日子，<是>不要到明朝去太吃苦了
0: 。难怪我们说欢乐宋嘛，<對>哦，宋朝人送哈、哦，好，休息一下，再请于轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台，我是汪培。今天我们特别来宾岳云轩老师跟我们来聊的是古人用银子怎么样找零钱呢？我们也谈到很多比较贵的钱、比较有价值的钱，都是用“贝”这个字，对，当做部首。像
1: “钱”这个字哦，<笑>它其实就是小钱的意思，嗯、<哼>旁边是一个“金”嘛。对、呃，左手边是一个金，金金不是更,更有
0: 价值吗、啊？
1: 金属，它代表的是金属。金属、啊、哦。然后、啊、右手边这个字叫做“尖”，两个歌。啊，这个叫做“尖”嗯。尖就是浅浅的、小小的意思。所以呢，钱本身来讲就是小钱。嗯、<哼>那银呢？银是大钱。嗯哼。啊、银子的银反而是大钱
0: 。可是它也是金字边呢。是
1: 啊。但它的右手边就不一样啊，右手边是，这是,是梗吧？对对对，但代表的是银子，代表的是大钱，大钱，贵重的金属，贵、嗯、金属，它跟黄金白銀、白银嘛是相等的，哈、哦，是贵重的金属。那你贵重的金属，你来买，就大用大钱买小钱，就好像你用一千块去买一个文具一样，你就要找很多钱给你，那是很困难的一件事情。所以多半来讲，银子要来买什么？要买房子啊。买珠宝啊，<对>买车子啊，这种就是价格比较高的时候，你如果吃一顿饭，你说这个呃用一两银子去吃，那老板会会恨死你，对吧？因为他找不开，他找,找很多钱，但也不一定，因为我们银子可以缴税，可以压断，啊，所以古代就有所谓的一种另外一种发明叫碎银子。对，就我把银子，我本来就可能有一两的，有五两的，有十两的，不一定嘛。可是这种
0: 碎银子，我们知道怎么知道它的重量跟价值呢？所以称重吗、
1: 呃？对，所以古代的人哦，他身上一定要带着，商家一定要带着秤子。这个秤子呢，小秤子，不是我们那种大秤子，好、嗯、<哼>是可以称出呃几分几两几钱几分。几蜘蛛必较，这种对
0: ，锱铢还是真的有来，真的来有字的，锱铢必较，对对对，它
1: 就是古代的一个钱的一个单位嘛，分再下去就是锱嘛，在铢嘛，哦，这样
0: 分下面才是锱，对，锱下面才是铢，比分还小，
1: 对，所以叫做锱铢必较，是几两几钱几分几锱几铢，这样下去弄，那这个小秤子有个特殊的名称叫做等子。等字，对这个等啊比较难写一点哈，其实很好写啦，这样是但是比较一般人比较没看到，对啊，它是左手边是一个星星星的星星空的星，嗯、<哼>右手边是一个歌。哈、啊，这是等这个字叫做等，嗯、<哼>这个就是古代的小秤字。其实我们会在哪里看到这个等字呢？在传统的中药铺里面。可能还会看得到哦，可
0: 能是称那个
1: 呃，称药称中药，对对对对，对生药啊？
0: 生药多重啊？对啊对,对对，枸杞多重啊？红枣多重啊？就是、因为它可
1: 以称到几几两几分几钱，
0: 而且它体积又不大，你<样>比较好
1: 吸带。是啊，那就是吸带这种小秤子，这可以计算到分的啊。然后就把银子要去把它剪开，那银子要剪开，你要有工具啊啊，就是用钢剪啊，小剪子把它剪开。所以古人带的那个碎银子，他不会可能跟你说算得好好的，到大概是几两那样干嘛的？你如果做成一个银锭，那有可能哈。可是做成碎银子要称重，所以商家都会带着这个剪子去剪开它，然后把这个碎银子还给你。所以银子的单位说起来这是一个大单位哈，但不好用。最好用的就是什么？你给我几文钱就好啦哈，就是这个铜钱。啊，铜钱给我就很好了啊！所以，当你去吃饭，小吃店去吃饭的时候，绝对不可能几碟小菜就跟你讲说，客官两两银子，你抢人呐、
0: 啊！真的太贵了，<笑>不,不可能。<笑><对>五星级饭店。<笑>对
1: 我们刚刚讲和牛的时候，对明朝、清朝的官员，一一年最多县官哦，也不过就是四十五、四十五两银子而已，平均他一个月生活费大概就一两两。好，所以在清朝的时候，如果你你赚钱，你有五两银子，你可以养活全家四口人一个月。你看这个这个就有差别，所以银子是很大的，它是一个大钱，绝对不是一个小钱啊。那银子你就怕会流失啊，因为白银呢，就是产量这个贵重金属是很难很稀有的。那如果你被赚走了不见了。那就是一个悲剧了，好，所以呃，在清朝的时候就很怕白银流失嘛，因为跟呃英国人做生意，哈，英国人就赚取了很多的白银，哈，明清两个时期被称为白银帝国，主要他们的货币就是以这个为主，好，但也不是说他们铜钱上面没有生产，铜钱还是有，因为铜钱是小钱嘛。好，所以我们来看这个银子的使用的时候呢，呃，是很特别的。好，那银子你用这个剪子把它剪开以后，用剪子还有一个好处就是你会知道说你有没有作弊。好，因为白银里面呢有时候会被掺杂一些不纯粹的成分，比如说像含铅呐。看起来就比较重，嗯、<哼>但它就不纯粹嘛，你要银子嘛，纯银子嘛，那怎么可以含铅？可是古人就会这样啊，就会作弊啊。然后我用这个剪子去剪开的时候，那剪子还要很利耶，钢剪，对、啊，它是钢剪啊，所以是它可以剪开的，那你就可以去找零了。所以古代用银子可不可以找零？照样可以。
0: 可以哎呀，其实要<對>只要有消费行为，商人会想出各种方法的。<笑>对
1: ，但不可能是大银子，对啊，那、哦、一定是小银子啊、哦，碎银子这样的是可以去找开的啊、哦。然后你要用一些工具啊，干嘛？好，我就找给你啊、哦。这里说起来也是蛮麻烦的，嗯、<哼>我觉得啊、哦。但银子这个东西哦，到了清朝的时候啊、哦，还有一个作用，因为呃，他们这个银子哦，你要做成。大小不同的银子，其实官方会有一个统一的做法啊。然后统一的做法呢，就是我把银子全部给融掉，全部融掉再重铸，再重新做一个规格化的银子。好、啊，这叫做啊、呃、火耗啊，把火耗用火去烧、啊，把它溶解。哦、那火耗的话，银子就会损失。火呢，就是。火灾的火，大火的火,
0: 大火的火。对对，耗、啊、呢就是消耗的耗、哦。对对
1: 对，所以在这个呃雍正时期，就有所谓的火耗归公。比、嗯、<哼>如说，我今天要一百两的白银，好，那我要加上火耗的费用，可能要再加个呃几千或，或是或者几两，好，可是实际上我征收一百两银子的话，我实际上要跟你拿一百零一两，啊，因为。其他一两银子可能是火耗的钱，对，我要征收啊这一笔钱。嗯、<哼>那这个火耗的这个银子啊、哦，征收下来啊、哦，统一规格以后啊、哦，他就把这笔钱拿来当做养、啊哦、廉金，好，这叫火耗归公。哦，养廉金。对，我火耗损失的这笔钱都我征收了、嗯、<哼>啊。你加收了这个项目以后呢，我把这个成立一个养廉金，然后就给各各县级不同的官员。给他将当做是养廉津贴，因为他们的津贴太少了啊，从明朝传下来的嘛。那明朝为什么会把银子传得那么少啊？就是银子控管那么严重，然后官员的钱很低哈、啊。因为朱元璋本身就是一个变态啊呵呵，因为他觉得元朝的时候这些贪官污吏太多，所以呢钱只要给得刚刚好就好，所以他就很天才，他就自己在那边想说一个人呢。一个官员，他一个月要需要多少两的银子就可以过生活，多的不准给啊，所以他就做，他就把它算出来，算出来的结果就是县官四十五两，宰相一百八十两，可以可以过日子了。这是你一年，你这样就可以了。但这个他他没计算到什么呢？你底下要不要有一些人去帮你做家事？要不要有仆人啊？然后你要不要县府要不要有一些工作人员打杂的这些？所谓的利官吏、嗯、<哼>啊，那这些钱从哪里出？都从这些钱出，都从这些钱出，怎么够呢？啊，所以就很多的贪污的情形就会产生，或者是他要去想办法增加一些税收，嗯、<哼>比如说你去写一个诉状，就要诉状的费用，写一个什么叫？其实我们是立了很多的
0: 名目啦，哦、對,对对，哦，来收取费用，<對>又或者比较不正派的人就用
1: 贪污的方式。其实这个名目啊，你看我们到现在也是都有啊。嗯、<哼>你去买个塑料、塑买一个塑胶、买一个什么东西，小文具都要钱啊。对,啊对,对，你
0: 不装东西，塑胶袋多少钱呢？对
1: 啊，可是，在当时这些都免费呵呵，所以他们就会觉得说，评价一个官员啊，你你你这样，你真的给太少了。那清到清朝的时候，雍正皇帝就发现了这个事情，就认为说银子给太少了，所以我们从火耗的费用里面来增加，嗯、<哼>让官员呢。呃，不会去贪污，是对，好，所以用火耗归功的方
0: 式哦，从白银的火耗支出中又累积了一笔钱，当作养廉金。对,对对，好，这是清朝的部分。可在道光年代呢，因为鸦片战争的关系、哦，要白银大量有流失。那有了鸦片战争，于老师好像是说，归根究底也是因为贸易的关系引起的问题哦。
1: 嗯，这个贸易的问题以前我们也谈过嘛。我们、嗯、在谈茶叶的时候，就讲这是因为茶叶引发的一场贸易战争，在英国人认为说这是贸易战争啊，嗯、<哼>但我们认为这是鸦片战争，战争因为你卖鸦片本来就是一个不合法的
0: 。是好，非常感谢岳轩老师今天特别告诉我们古代的人怎么用银子来找零啊、哦，老师谢谢您喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会。